0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第三十二集。上文故事我们说到，几个人吃完饭，赵宝宇急急忙忙的往回跑，他要回去报信赵宝宇三步并作两步的走的比较快，把刘辉跟姓钱的甩在了身后。他来到了人保组。找到了隋中清，他把中午吃饭时那两人说话的内容进行了汇报。隋中清听完了之后就说：“呃，那你写一个证实的一个材料吧。”“好，没问题，我写。呃，明天我就送来啊。”赵宝玉爽快的答应，笑了笑，往回走。没走几步，迎面碰到了刘辉。前文书我们说到了刘辉。正跟这姓钱的连说带唠往回走呢，四下张望，发现少一个人。结合今天吃饭的时候看着赵宝宇眼珠滴溜乱转，刘辉就有点怀疑。这刘辉跟赵宝宇虽然说年龄相差将近两旬，性格呢却是很投得来，平时啊是相处的比较好的，时间一长，两个人成了忘年交。一个呢是四十来岁，一个才二十来岁。赵宝宇以前学过理发，刘辉现在这发型就是赵宝宇的手艺。刘辉的头发天生有点羊毛卷一般的理发师还真不会理他这头发，但赵宝宇可以，所以平时两个人处的关系是不错。今天这刘辉多多少少起了点疑心，他仔细想了一想。从这案件发生之后，商店领导重新安排值班人员，第二天开始是赵宝宇，之后就再没让刘辉值过班看来这是公司人不太信任我呀。刘辉还察觉到，每逢专案组找赵宝宇谈话，时间都是非常的长。不用说呀，那肯定是在通过他了解情况，特别是案件发生不久之后。专案组拿出一把钳子，让商店的人去辨认，谁都是见了之后认不出这把钳子，就唯独这赵宝宇认出来了，说是他们验光室用的一把钳子。为了这个事儿，专案组在全店职工大会上还表扬过赵宝宇。刘辉思前想后，猜测今天赵宝宇显然已经成为案件调查的积极分子。哎呀！那今天，今天在他面前这话是不是有点说多了？哎呀，有点后悔啊！以后当着他面说话还是得小心点儿。他刚想到这儿，赵宝宇迎面过来了。哎，宝宇啊，这吃完饭你你走那么快，你跑哪去了？哎，我我没跑哪去啊，没跑哪儿去。那你走那么快干什么玩意儿？哈，哎、啊，我我上地下商场转了一圈，哈哈。啊！刘辉哼了一声，也没再多说话。头脑机灵的赵宝宇已经猜出八九，心中暗想：难道我刚才去人保组被他发现了？不可能啊！我走的这么快，应该把他们甩出去很远的。赵宝宇心中一动。用诚恳的话语跟这刘辉说：“哎，刘哥啊，你说这哎多不好啊！啊，啥玩意儿不好啊？哎，你说我认出那把钳子，专案组在会议上还表扬了我。可是这么长时间，这个案子一直破不了。你说我算啥呀？我对得起人家对我的表扬吗？”俩人一边说一边往回走。刘辉看着赵宝宇跟他说话，目光恳切，语带诚恳，这是把我当个知心人呐。你看看这段时间，这店里谁给我好脸子？就是这赵宝宇对我还不错。宝宇啊，他应该不会出卖我的。他还安慰赵宝宇呢。这有什么事儿？啊，你既然认识那把钳子，那就认了呗，是不是？还能说你什么呢？两个人一边说一边走，回到了兴得意的营业大厅。此时大厅之内并没有客人，都是店里的人。刘辉一看大厅里人挺多，他来了气了，扯着脖子喊：“他、啊、妈的，这个杀人犯太他妈损了，穿我的鞋作案！将来把他给逮起来，我一定好好收拾他！”周围的人一看这人发火，呃，咱离他远点吧。大家都远远地躲着他。刘辉发泄完怒气，心里稍微好受了一点下午回燕光市继续干工作。下班之后，刘辉在街上随便找了一家小馆吃了一顿饭。他又回到了魁星楼垃圾转运站。一进小屋。就见老于头还有他外甥都在里边，两个人本来正在谈着什么，一看他进来，呃，闭上嘴都不说话了，代之以一种木然的表情看着刘辉。特别是那年轻的，平日跟刘辉那是山南海北无所不谈，关系是很融洽的，而此时此刻，他却把目光避开了。显得十分的冷淡。刘辉心想：不用说，这肯定是俩人正说我呢呗。哎，这个丧气，这到哪儿都让人当成坏人，这个感觉太难受了。好半天，那老鱼头不冷不热的才说了一句话：“你回来了。”啊，刘辉应了一声，尴尬的坐在那里。见天色已晚。只好是草草地脱衣睡觉。这间小屋是一个简易房，屋里只有一节短炕，俩人睡还可以，三个人睡就显得有点挤了。刘辉在炕上翻来覆去，久久不能入睡，心里暗想：“哎呀妈呀，看这样的情形啊，公安局的人肯定是来过这儿了。”估计跟这爷俩都说过话了，哎，你说咋还跟我飙上了呢？今天中午吃饭，这个话说的有点多呀，以后不能再喝酒了，别惹麻烦了。放着刘辉怎么想，咱们暂且不表，再说警方。北方冬季昼短夜长。七十年代末，大家基本还没有装有电视，晚上无事可干，八九点钟已经就熄灯就寝了。可是此时，兴德义钟表眼镜店西面只有十几步远的中街公安派出所，依旧是灯光明亮。原来，兴德义1018杀人抢劫案侦破指挥部就设在这里。此案发生之后，我们的公安干警们度过了多少个不眠之夜呀？此刻，专案组的同志们正在紧张地工作着。甄副局长、汪副大队坐在室内的一角，聚精会神地听着同志们的发言。现在正说话的是刑警老钟。我发表一下我的看法啊，我认为不是刘辉，原因是这样的。小木匠刘俭那套工作服，刘辉的身材那是穿不进去的。我这身材，老钟一边说着，一边比划着自己的身子。我这胖瘦跟刘辉相仿，我试过了，穿那件衣服我穿进去费劲呐、啊。而且即使是勉强穿上了，前胸扣不上扣子。那么，如果是这样的话，在击毙更夫的当晚。穿这样的衣服作案，前胸肯定会溅上血点对于凶手来说，穿这件衣服等于没穿。因此，我认为凶手不是刘辉。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。